0: Podcast.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Podcast. Quarta-feira, como sabemos, é sempre dia de podcast aqui. Para começar, vou pedir desculpa a quem não pôde estar presente no fundraising, eu tive que mudar para o próximo dia 10 mas aí iremos falar um pouco mais aberto. Desta vez trago-vos um ao podcast diferente, trago-vos um piloto oficial de GT Endurance. Falo de, de Isaac Tumtulum, nascido em Espanha, de origem curdes, corre para a equipa ST Racing de Rinaldi no GTWC Europa. Portanto, terá uma conversa muito boa, mas para começar vamos falar diretamente do mundo da simulação e iremos começar com as notícias que nos trazem desta vez. Soltando diretamente para o mundo da simulação, um jogo mais arcade, o LEGO 2 K-Drive saiu hoje. Eu recebi o jogo na segunda-feira. Estive já a experimentar, estou a fazer um vídeo que vai estar no YouTube hoje. Um jogo engraçado, um pouco diferente, não é? um jogo muito arcade. Faz lembrar um pouco os jogos antigos que nós tínhamos na nossa infância, montar LEGOs. A ideia é montar o próprio carro. Há maneiras de conseguir usar os carros que são da Speed Champions. Uma coleção que tem os jogos em Modding Brick, não o em que são peças mais fundamentais. Mas também se usar peças Technic no carro. Portanto, há ali maneiras para trazer muito. Portanto, penso que os amantes de jogo de LEGOs irão usar o jogo. O jogo é engraçado, traz um pouco de diversão. Eu e o experimentámos ontem um pouco uma versão, Vamos dizer, imaginar que o Forza Horizon e o Mario Kart tiveram um filho e junta-se este jogo, não é? Um pouco com um pouco de humor de Lego, já sabe, não é? mais infantil, a puxar para, para o lado infantil, mas pronto, mas é o que temos e estou a dizer que o jogo vale a pena, um preço um bocado exagerado, mas esperar um pouco com o jogo com o preço baixo e o jogo irá valer a pena. Mas mudando para algo melhor, algo mais justo não é? Ransport está quase a chegar, Ransport Beta vai agora ser revelado. Dia, em dia 2 e 3 de junho vamos ter o Randsport Summit e será algo muito bom mas o primeiro vídeo que temos foi anunciado um carro que não é GT e isso é sempre bom saber não conseguimos saber que tipo de carro de protótipo que vai ser mas dá para ver que é um LMP e isso dá-nos a sensação que o Ransport não irá sucar focar só no GT3 mas também nos LMPs poderá ser um carro conceito, poderá não ser um carro atual mas já temos algo bom e é sempre bom ver que os protótipos estão a chegar ao nosso mundo da simulação que é algo muito bom Continuando a falar, na parte da Sport a SSL R1 chegou à final da primeira. Agora iremos ter o Major, que irá ser em Munique, como eu digo, no dia 2 e 3. Mas acabámos a, a primeira parte do Spring Event. Por isso, Team Redline, como vocês podem imaginar, tirou o prémio principal em equipas. 45 mil para a equipa. Luke Bennett acabou por tirar o overall em pilotos. Acabando em terceiro lugar nesta última ronda da Spring Season. A Spring Season não é a sessão de primavera que podemos chamar. Também contou como na, segundo, na última prova com o segundo lugar para James Baldwin. Um regresso muito bom ao pódio. Que faz com que ele termine no top 10. Que é uma coisa muito boa. E Marcel Sinisky a tirar o primeiro lugar. E com isso ajudar a, a re 8 g e Sport a ficar... No segundo lugar de equipas Como digo, o Summit vai acabar no final é No dia 2 e 3 de Junho E aí iremos ter a Major O nosso Português Youtuber Random Callsign, para quem não sabe O Ricardo irá estar presente Em Munique, não posso esperar Para ver um pouco dos seus vídeos que vai fazer no Youtube que Acho que será algo muito bom Ver lugar em Munique A ter um bom tempo A beber se dar uma cerveja Um vice-versa um Schwein Axe com uma perna de porco assada. Um estilo Bavéria. Será algo muito bom para vê-lo. Mas continuando no mundo da simulação. O iRacing também nos está a trazer um novo vídeo. E dá a sensação que depois vemos o vídeo em que não há carro. Só se vê o som de um carro a ir em Belle Isle, em Detroit. Dá para perceber que é um carro, um, um hypercar. As, as mensagens que temos visto é que poderá ser um Cadillac -like. V-Série RGTP. Será algo bom para termos mais um, algo mais recente no iRacing, mas como claro que sabemos, é sempre um pouco difícil saber o que vai ser. Muitas vezes poderá ser até um carro completamente diferente do que nós estamos a pensar, mas será bom para termos mais um carro a par do BMW. Antes de saltar na notícia desta semana que vamos falar sobre uh, SimRigs, não é? Sobre algo que está a passar no mundo da SimRig. O GT Nation está aí, outra vez, mais uma vez, eu falhei a primeira ronda. Vamos ver se consigo ter um pouco mais de energia e saltar para a ronda número 2. Vamos ver se continuamos a evoluir um pouco no GT e continuar na Playstation. Tenho que vos falar que Trackmania está agora disponível gratuitamente para todos a partir do dia de ontem. Por isso é um jogo diferente. Vocês sabem que terão de ter que ligar a vossa conta da Ubisoft para poder jogar, como se faz no PC. É um jogo diferente. Não é se calhar o que nós temos mais parecido na Playstation neste momento é o, o What Wheels Unleash, mas pronto, Trackmania na Playstation 5 vai ser bom, é um jogo que pode ser bom e frustrante, é de, é, pode ser também viciante muito, que a gente tem que bater o tempo e às vezes ficamos naquela rush, não é? Aquela coisa de tentar está fazer o melhor tempo, conseguir bater, ter o ouro e depois acabamos de ficar horas e horas a jogar o jogo. Mas pronto, vamos falar do que me traz aqui esta semana sobre sim racing e o Rock Solid Rigs, que são os manufacturadores do RSR21. É um, um cockpit de simulação desenhado por Mark Foster da F1. Mark Foster já esteve comigo agora para fazer uma entrevista, irá estar no podcast em breve, vão ser duas entrevistas em que iremos falar um pouco sobre o mundo como F1, como engenheiro da Fórmula 1 em que ele teve várias equipas. E falar um pouco da Rock Solid Rig e o que é que vos poderá trazer. Para vocês perceberem, o Rock Solid Rig conseguiu agora ter um, um, um funding com o mercado inglês e isso vai ajudar que eles consigam explorar novas partes, consigam evoluir mais. Só a partir do dia 9 o RSR já está com um novo uh, e-commerce, como eu podemos explicar. Portanto, eles agora a vontade disponíveis já para mandar para o Reino Unido para toda a Europa, América e Canadá, por isso é uma coisa diferente. Para quem não conhece o O Loss, é completamente feito em madeira. É super estável, uh, traz-vos uma maneira de jogar diferente, um approach tem uma força única, uh, os pedais não precisam estar numa baquete, os pedais podem ser montados diretamente na madeira e isso é uma coisa única. O volante não muda, não tem oscilações e começa no preço de 350. Para quem não conhece muito sobre este mundo... Poderá achar que 350 é algo muito extenso... Mas esperem que 350 não é nada... Quando estamos a falar de paquetes de simulação... A Next Level... Que é um, quem tem um, um simulador diferente... E se calharem características poderão ser similares... O preço vai aos 1.500... Portanto 350... Como primeira entrada não é nada mal... Mas continuando a falar do Hardware... O para quem não sabe a Mark 1 da Simforge tem agora o Dark Edition eu um Dark Vader com cores pretas e vermelhas que estão o normal bateria no num preço de 361.63 é um preço estranho mas temos que lembrar que este preço também não tem, não inclui nada dos custos de envio como também os custos de, import, de importação portanto muitas vezes estes preços são assim, um pouco esquisitos mas são os que são a versão preta, que a única coisa de diferença é que tem é tudo pintado em preto e tem umas linhas vermelhas, já vai para os 398. Eu irei receber os pedais uh, para testar por uma semana só, infelizmente, e poderei-vos dizer um pouco mais do que é, mas estes pedais são pedais muito bons, portanto a falar de pedais que poderão ser em dois ou três, não é? Podemos ter o bariagem ou não, o pedal de embariagem ou não, dependendo de como queremos. Um, tem uma diferença, uma diferença enorme em relação, por exemplo, para pedais de Trance Master, pedais de Logitech, já é uma evolução muito grande. Claro que não tem compatibilidade com as consolas, isso perde muito, mas isto já é algo diferente e algo que nos poderá ajudar muito a aproximar-nos um pouco mais no um nível profissional na simulação. Portanto, eu irei dizer-vos mais ou menos o que é que vou achar dos plays ou não. são plays diferentes, como digo, poderão trazer algo novo e como vocês sabem, vocês podem também suportar o canal. Exato! Quem quiser pode sempre juntar-me a mim no meu Patreon, o link do Patreon, como sabem, está no Instagram, está em todas as minhas redes sociais. Juntarem-se no meu Patreon, vocês estão a ajudar-me a mim e a ajudar outros. Como sabem, é 2€, dois, dois os 2€, 1€ um irá para a Liga contra o Cancro, no um final do mês, claro. E o outro euro ficará para mim. Este é a entrada inicial para quem quer dar um mínimo de ajuda e ajudar-me a mim também ajuda um pouco os outros. Claro que depois iremos evoluir e ter mais níveis de ajuda, mais tires, não é? Vamos dizer, como vamos imaginar como uma pirâmide em que vocês poderão juntar-se e aí poderão fazer parte de outras partes que irão vir mais para o canal, como fazer parte dos vídeos no YouTube, ter o vosso nome receber vários prémios todos os 6 meses, portanto, era algo que irá entrar muito e aí será bom para todos. Mas falando em ajuda, como sabem, eu sempre trago-vos algo cada, todas as semanas e desta vez trago-vos o Aceto Corsa Modo um pouco diferente, trago-vos o Modo F1. Não é gratuito, infelizmente, não, é? não consigo fazer o gratuito, mas este Modo tem disponibilidade a todos os carros da da nova grid da Fórmula 1. Atenção que os carros não estão desenhados a 100% como estão os carros porque isso, quem ainda tem os direitos da Fórmula 1 é a EA Sport, portanto, nós não poderemos nunca desenhar os carros a 100% mas as deliveries, os desenhos estão lá e é um carro factual, claro que todos os carros têm um bocadinho de uma diferença como se conseguisse ver no grid, o que traz corridas mais autênticas, o preço vai de Claro que eu sei que é um pouco difícil, mas é uma maneira de trazermos a Fórmula 1 ou a Seto Corsa. Mas para acabar e falar de algo importante do mundo da simulação, da conversa que também quero falar com vocês, vou falar sobre as 24 horas de iRacing em Nubering e vou falar de Jimmy Broadband. Mas deixem-me explicar. De 24 horas de iRacing em Daytona, 3 meses atrás, teve muitos problemas, como nós sabemos, a nível. De racecraft, as pessoas não foram honestas e isso voltou a acontecer outra vez em Dublin. Muitos acidentes, muita gente a culpar o A, culpar o B, culpar o C, mas voltámos ao mesmo. Eu acho que temos que ter maneira de ter stewards que consigam ver o que é que se está a passar e ter uma ideia melhor de como resolver esses problemas. Estamos a falar não em todas as ligas, mas que ocorre nas ligas principais ou na patrocínios, ou na equipes envolvidas. Desta vez a Williams voltou a ganhar a série. Mais uma vez. Muito contestada, com muitos problemas em volta. Os problemas continuam a ser os problemas relativos ao que se passou há 3 meses atrás. Irá vir Le Mans, agora em breve. Iremos ter o mesmo problema, se calhar. Não sabemos, por isso acho que se voltar a acontecer em Le Mans, temos que tomar medidas um bocadinho mais drásticas. E agora falo-vos de algo muito importante. Porque é assim, isto é um jogo, mas é um jogo que é caro. Há muita gente que... <risos> põe muito dinheiro, vamos a falar de um contador, um contador, se vamos falar de um contador de alta gama, já estamos aí para os 4.000, se vamos falar em comprar um simulador que seja de gama média, como um Fanatec, só o, a parte para o volante, não é? a parte que segura o volante, o wheelbase, já estamos a falar em 1.500, se depois compras um volante bom, são mais 500, 600, se fores para um GSI, já são 1.500 para teres um volante com com todos os botões disponíveis, com 40 botões, 40 possibilidades de ter tudo na mão. Depois, que se gostas mais de rally e queres ter um, um travão de mão, são mais 150, 200. Um, uma manete de mudanças, mais de Um banco, já só para mais para 200, 300. Depois tens a parte da simulação, é? O parte uh, onde vais pôr o teu simulador. Que já são também, no mínimo, mínimo, 100 pounds. No final, estamos a falar de valores à volta de... 5.000, 6.000 só para teres o um mínimo se for de consola irás ter mais barato, mas não poderás desfrutar ao máximo a simulação porque a consola não tem títulos que nos deem esse prazer portanto, é tudo um pouco difícil portanto isto não é só um começa a, a não ser só um hobby só um jogo, começa já a entrar com todas essas corridas com tudo isto, num modo mais de, de desporto e, e para isso nós temos que ter um, uma corrida de corridas honestas, temos que ter uh, uh, pessoas honestas envolvidas e eu acho que isso é a altura de acontecer também no iRacing mas pior do que está a acontecer no iRacing foi o que aconteceu com o Jimmy Broban para quem não conhece, Jimmy Broban possivelmente é o maior youtuber no mundo da simula simulação conta com um, possivelmente em, em todas as plataformas calhar, com já um milhão de pessoas a segui-lo portanto é, é uma como sabemos a simulação é um nicho Não é que é muito difícil de pular, não é. Tem pouca gente envolvida, está a crescer Está a crescer, está a chegar a outros lados Mas... Uh, o que também está a trazer, está a trazer muita negatividade E muita coisa errada Pronto. Para quem não conhece o Jimmy Broadband, O Jimmy Broadband possivelmente está envolvido Em, todas, em todos nós no mundo da simulação Eu na altura que conheci o Jimmy não, não conheço o Jimmy Broadband, pessoalmente Mas estou a dizer, na altura que vim a estar mais A par de Jimmy Broadband Foi em 2018 Nessa altura, né, tive o cancro do colo, fiquei na cama e comecei a, a ficar na cama mais na altura de um, agosto, quando deixei de poder trabalhar a 100% e ficar sem mobilidade nenhuma. Uh, e aí, estava né, na cama, 90% do meu dia, se calhar um pouco mais. Então, YouTube, Netflix, Playstation, eram as minhas companhias do, do dia. YouTube, claro, Jimmy Brown estava lá todas as... Sextas-feiras, não quero enganar-me, todas as sextas-feiras iria ter um vídeo live uh, ao vivo e eu queria explicar um pouco o que se passava com ele e o mundo da simulação. Ele, infelizmente, também passou por um, por um período negativo na vida, uma grande depressão, vivia num shed que é um, uma caserna ao lado da casa, em que punha a cama e tinha o simulador. Não tinha espaço para ter nada mais. Mas isso não o deteve e continuou sempre a trazer-nos algo novo. Na altura, eu tinha um Logitech G9020, penso eu, da Playstation, que ligava à mesa, não é não, não não tinha uma baquete, não tinha bancos, não tinha nada. E como não tinha muita mobilidade, os meus médicos muitas vezes diziam porquê é que eu não jogava mais isso, não é? Porquê é que não se arranjava um, uma maneira de jogar? E eu dizia que não, é? não tinha maneira de jogar, não tinha baquete, não tinha maneira de conseguir pôr isto tudo. Depois, na altura que mudou, vem é? uma televisão uma para o quarto porque tu podia ter mais disponibilidade para conseguir mais, a ver as coisas melhor, não é? Para não estar sempre agarrado ao computador ou, ou a jogar pelo computador. Então, aí como havia espaço no quarto, uh, com a ajuda do NHS conseguimos ter um, uma baquete muito, muito, muito simples, nada de especial. E aí já comecei a, a jogar um pouco. Claro que isto demorou um pouco a, a ter. A mentalidade que devia fazer isto só para os finais de novembro é que começa a ter um pouco mais de jogo, mas isto também tem a ver porque o facto, vejo o Jimmy que, uh, ter um, os struggles dele, não é ter as lutas dele diárias e eu achar, epá, se ele está a ter lutas diárias porque é que eu também não hei é de fazer o mesmo e aproveitar e jogar, eu gosto de vê-lo jogar, eu também quero jogar os mesmos títulos vamos começar a fazer e isto claro começou a jogar um pouco por já de caras GT Sport, Dirty Four como essas coisas começaram a evoluir claro o Jimmy não é a pessoa que me fez fazer isto, mas o Jimmy, se calhar, tem ali uns 50, 60% a ver com o facto de fazer isto, não é? Como mais uma vez digo, estava num tempo escuro da vida dele, não é? Trazia luz a nós todos e, e claro, fez com que eu começasse a jogar um pouco mais com a evolução, não é? Com ficando melhor, voltar ao trabalho, voltar essas coisas todas, em mundo simulação acaba ficar um pouco mais para trás, até à altura do Covid. Não é? em que depois, claro, Covid, a gente podia sempre voltar a jogar, mas depois voltando a trabalhar e o mundo assim, uma infelizmente, eu vou portar para trás. Durante esse tempo, não é? consegui ter uh, um, um sponsor para o Trust Master através de uma pessoa, é? em que me deram o, o equipamento todo, um, e mais umas coisinhas, mais uns bónus, um, por isso tudo muito vida estar a fazer GT Sport, faz competição pelo GT Sport, não é? nunca consegui passar muito mais disso, mas, pronto, mas era, o, era o que dava e que ser, tem, que ser, tem que aproveitar o que deu. Claro que depois. Né, voltou, voltou a ficar outra vez doente. Em dezembro. Vem, fico pior. A janeiro. Infelizmente. Tenho que. Decidir. Deixar de trabalhar. Não é. Porque não tenho mais força. Não posso trabalhar na cozinha. Aí já inicia. Novas jornadas na vida. E vem. Não é? O podcast. Vem o YouTube. Que está indo. Oh, aos pouquinhos. Não é. Está indo em passe. Caracol. Muito. Muito fraquinho. Mas está a ir infelizmente às vezes o facto de ter um pouco de demência faz com que eu me esqueça que às vezes faço os vídeos faço os vídeos e esqueço-me que tenho que os pôr upload ou gravo as coisas e esqueço-me que já gravei ou muitas vezes até esqueço-me de voltar a como fazer os programas mas isso são coisas independentes o que traz aqui mais à conversa é isto é que o Jimmy deu-nos tanta coisa por exemplo, a nós em termos de sim racing em termos de YouTube que ele criou uma maneira de conseguir também dar aos outros e isto era trazer uh, os outros também ao mundo real de corridas, não é, dar a possibilidade de correr no mundo real. Ele fez um challenge, não é, abriu um concurso em que as pessoas participavam e isso era algo que estava a dar algo novo e algo diferente. Depois temos um Golem que eu vou -lhe chamar de Golem que decide fazer isto, não é, decide Ganha ganhar, ganhar o concurso e depois é descoberto que ganhava, usava códigos para uh, que o carro tivesse mais grip que o carro tivesse mais atritos, o carro fosse mais rápido e dessa maneira conseguisse ser mais rápido que todos. Epá, isto é um Um tipo de comportamento que ninguém merece, e muito mais o Jimmy que está a fazer uma coisa única, não é? Ele está a pôr o nome dele, está a pôr o dinheiro dele, está a pôr o dinheiro de outras marcas que estão associadas a ele, ele fez agora um deal com a Mosa, porque eu não conheço. Mosa é uma das das coisas novas que está a chegar ao mundo da simulação, e está a chegar em força, não é? Está a pôr a Fanatec atrás, se soltar para as para as consolas, vai pôr a Thrustmaster, da Logitech, completamente para trás, portanto, é algo novo e temos o Golem que chega, não é com este. Com esta coisa que querer o ouro, não é de querer a vitória, de querer tudo e faz uma coisa destas que destruiu completamente o Jimmy é? Eu, eu mesmo em conversa com outras pessoas senti na mesma também esta a pena, como imagino que sentiu o Jimmy ou saber que a pessoa em quem, quem ele está a pôr confiança e quem, e quem ele já pôs no YouTube, não é? Que já pôs em vídeos, que já de repente fez uma focatrua, não é? E mentiu na maneira como conseguiu chegar lá. É? É, uma, é algo muito estranho, muito difícil. Não percebo isto porque é assim. Eu às vezes não sou rápido, já tive corridas que não sou rápido, tenho corridas que até já fui posto de fora Podia ficar chateado, mas às vezes uma pessoa pensa que não, não vale a pena a gente ficar triste por estas pequenas coisas São coisas que acontecem e acho que não há maneira de nós ficarmos triste e fazermos mil e uma coisas por causa disto Agora acho que foi triste o que se viu e acho que o Jimmy não merecia nada disto Portanto, em nome de todos nós que seguimos simulação e que seguimos o Jimmy, eu nunca ou nunca o vou conhecer, né? nunca o vou ver na minha vida, mas da minha parte Jimmy, obrigado por tudo que tens feito e desculpa por teres que passar por uma coisa destas que acho que não é digno de ninguém. Mas pronto, mudando um pouco, vamos falar do que nos traz esta semana e é, é a entrevista da semana. Como disse já anterior a entrevista da semana temos Isaac Tumtulum, um piloto espanhol com um grande perfil já em protótipos em GT e que nos traz uma entrevista completamente diferente. É uma pessoa com características únicas não só no mundo de, dos carros mas também no outro mundo que vocês vão descobrir mais tarde. E da minha parte muito obrigado por estar aqui comigo e vamos começar e só para esta entrevista única. Hi everyone, today we have here Isaac Tumtulum, he's a GT professional driver, now driving for the GT World uh, Endurance Europe, driving on the Ferrari 488 GT3 from the team Rinaldi and the Kurdish racing team. Thank you so much for being with us.
0: Thank you very much for inviting me, it's a pleasure and uh, very happy to be here with you guys.
1: Thank you. So, you're born in Spain. Yeah, I was born. Driving.
0: In, I was born in Spain. yeah.
1: You're driving all the time with us under the Spanish flag, but lately we start seeing you having the Kurdish flag with you. Yes. Uh, so you, you're driving with your roots.
0: Yeah, I mean, uh, honestly, we started some years ago with the Barzani Racing Team, uh, which is Barzani is the okay. president from Kurdistan Regional uh, uh, in, in Iraq. And from there on, I've been always driving, let's say for Spain and Kurdistan. So as I am Kurdish, Spanish, Spanish, Kurdish, most of the times uh, I have my uh, Spanish flag, but in the car, I try to put big the Kurdish flag because Spain knows everyone, <laughs> but Kurdistan is not <laughs> exactly, it's not that well known. So I'm doing a little bit of promotion and I am, I am the first and only athlete to represent Kurdistan officially. So it's a big honor and, and and big things for me to be able to do that for my country.
1: you see that on your uh, on this livery from the Ferrari. You have the red, the white, the green stripes. So it's it's beautiful. To be fair, it's the, the nice. this Ferrari, yeah, the Ferrari is really beautiful. Uh, how is going now with the Ferrari? Any difference comparing the Lamborghini and the Audi? Huge difference. I mean, with
0: the Audi. Maybe not that much. Well, there's difference, okay. but there there are difference of course because it's a completely different car. But with the Lambo, it's very different because the Lambo is more uh, sensitive on the rear, more snappy oversteer. So let's say it's a little bit more difficult to to drive for a gentleman driver. For me last year was okay at the beginning. I was getting used to it with the new Evo one because the the normal Hurricane GT3 already dropped in the past. So at the beginning it was a little bit hard to get into rhythm because you have to understand the car the rotation in the rear and everything and it takes a little bit of time but with the Ferrari I only did three laps in uh, the private test on Thursday and I already did uh, P2 overall then the, I I went a little bit lower because lap times improved when I was not in the car but immediately yeah. my lap time in that session with only three laps first time in my in the car for me was 149 Three, and then in quality I did 480 it's big very small difference yeah. you know. So of course yeah. uh, to get the car to the limit is uh, like every car is complicated and you have to understand how to drive the car because the way of driving the car, the Ferrari is very different. It's more uh, a car that you have to let it roll uh, not braking until the middle of the corner and then going on throttle like let's say Porsche or even uh, Lamborghini style It's more letting, uh, letting the car roll in. And to understand this, it takes a little bit of time and driving new tires to know the peak of the okay. tires and everything. But the car uh, is fantastic and the team is really good as well.
1: Yeah, because my experience with GT cars is is no, on real life, is zero, but we always play sim racing. And I said, of course, the Competizione have the cars there. And like you say, it's a big difference even on a game. The Ferrari is always, if they go real, Ferraris have always more mid-corner speeds. It's not so overseer you say. is It's, a, it's, a more, it's a more easy for who jumps straight away in a simulator, the Ferrari, than the Lamborghini. The Lamborghini is more inst instable. It's, it is. it's like a diva. It's a diva car. It's, you have to ride a setup. <laughs> um, so, how was this Monza? We didn't went so well, unfortunately, for you guys.
0: <laughs> was not uh, what we expected, <laughs> because we didn't make it to the, even the first turn. But there's nothing yeah. we could do. There was another car who made a big mistake. Uh, he, he's a friend of mine as well, the one who crashed into us. He was in my wedding yeah. and he was my teammate some years ago. <laughs> and I called him after the race. I said, what happened? I said, no, the cars in front of me uh, break too soon. And then to avoid crashing into the Lambo ahead of me, I turn left and then I crash into you. I said, yes, but Florian, yeah. you have to understand when you make a start, 55 cars. In Monza, T1, nobody's going to break at 1.50. Only the first five cars, but then the rest they will be like traffic
1: jam. You have to, it's, it's a traffic jam, yeah, exactly. You
0: have to <laughs> don't go full throttle, just uh, slow down, try to uh, get very, uh, be, be, very into rhythm, you know, and, and know what the others are going to do, you know?
1: Yeah. And yeah, the so problem is more, he, was to, it...
0: he was trying to break late. <laughs>
1: <laughs> Monsey is always a tricky one. Yeah. I Sometimes I, I I question myself if the first lap they should not open the chicane just for the cars getting a little bit more pace. Because it's always... You know what we said
0: to my teammate, to Samantha? We told her, uh, don't make the, the corner, just go straight. Yeah. <laughs> think for us and for her, let's say, was not to make the first chicane, just to go straight. She will lose a little bit of time with the, you know, the tire protections and everything yeah. because you have to make the slower chicane, but you are safe. Yeah. So the idea is to keep the car on the left side and go straight, not to get it. Yeah, we problem. saw
1: even... uh Sebastian Vettel, he made it one time for Ferrari, he, he just go and I think was the, the IRS exactly. uh, like, and he just take them in front. But
0: unfortunately, so, we didn't make it, but the car was good. The car was good to drive and I think we showed good performance in qualifying. Still, my ideal lap was almost one second to my lap because as I told you, I was getting to know the car. It was the first time for me with uh, not so much fuel and new tires on the car. And if I do my ideal lap, it would have been for sure P1 in class and maybe P20, P25. But at the end, okay. I, in my quality, I qualified P2 and P43 overall. And it was yeah. decent time for my first time in the Ferrari. And then and the car was good and was really good on race pace, better than in qualifying for me.
1: Okay. Yeah, because the Ferrari is always a little bit more speed. The, the 488 is yeah. always have a little bit more speed straight and, uh, and acceleration. I always like that. A big difference to the 296
0: yeah i mean i don't know because i never tried and i don't drive but i think <laughs> but uh, we will have it now i think because of the okay. what, what we told to ferrari because we are waiting to get the new car normally it should okay. arrive for the 24 hours of a span but okay. after the crash we had at the start samantha who is the and rinaldi they are the ones buying the car They told to Ferrari, look, we we had a very bad life the car is very big damage in the front. Of course, they will prepare it. But I think now it's a time that you try to get out the car for Porto you know, as soon as possible. Yeah. <laughs> so I don't know. We'll see if we can get it.
1: That was good because I think uh, I like the four eight eight eight, but the two nine six is is beautiful. I think uh, still, it's still it's an performance.
0: The balance of performance is not working out yet for the car because normally, okay, with these should be in top five and qualifying, and they still have a lack of uh, performance due to the BOP. Okay, but uh, okay. it's an amazing car. It's uh, it's uh, as I said many times. It's a prototype. I mean, it's not a GT anymore. First time I saw it last year in SPA 24, they displayed the car and they presented the car I saw it and I said, this is like a, a prototype. You remember like the Ford uh, from WEC, the GTE, the Ford? Uh, yep. It's the same. It didn't look like a, uh, a GT. It looked like a prototype. So for me, it's the same concept.
1: Okay. And now we speak about prototype. I know that you have, you have some experience on LMP1. What can you tell us about that?
0: did a test, uh, two-day test with LMP1 some years ago, and it's the most amazing car I ever drove in my life. It's uh, okay. More than the power of the engine is the braking. Of course, the corner speed as well, but the most amazing thing is the braking because you have carbo ceramic brakes with a lot of downforce. Mm -hmm. And I was uh, driving the car testing in many courses. And the first time I was braking in the in Adelaide, in the back straight, uh, they told me, be careful because the car is braking a lot and your head will go down. But yeah, don't worry. First time I brake and the car <laughs> went like this. And when I stopped <laughs> braking, it still had uh, 50 meters to the corner. <laughs> I said, okay, I have to brake later and, and keep my head up. You know? So the car was amazing. Right. And I also did the Daytona 24 with the LNPC, which is kind of an lmp yep. 3
1: 2014. No. And All right. I, I made my, I so made my, my <laughs> Yeah, exactly.
0: That car was not that nice to, to drive because it's less downforce. Also, the tires continental, okay. not so nice. We were driving continental in that time, but it still was a prototype and was a nice car. But then MV1, I think is the best and the fastest
1: car I ever drove in my life. Okay. That's, that's good. Yeah. Uh, you always been, uh, racing, starting go karts. Yeah. Make all the categories in Spain. You won in Spain on go karts. After you, you go to the Porsche Mobile One Cup, Super Cup, Lamborghini Trofeo, so you've always been involving on the touring cars. Is any 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 racing that is missing yeah. about touring cars? One race,
0: the Le Mans 24. Why? Oh, <laughs> of course, <laughs> that's the only the only one I'm missing because I did the Daytona, I did many times Dubai, Abu Dhabi, I was there two times in the Monaco GP with the Porsche Super Cup. So for me, the only okay. one missing, uh, it's uh, Le Mans 24. Some of the drivers, they will say also the Nürburgring 24. But for me, okay. uh, I'm not... Le Mans is Le Mans. I mean, it's Le Mans. <laughs> I, even they, they told me many times yeah. to drive in Nürburgring, in North's life, but I'm a little bit afraid. Yeah. And I don't think I will like, I okay. will like the track because you need to go on the limit yeah. and it's dangerous, you know?
1: Yeah, it's a, and it's a track that you need to learn and learn and learn. It's 20 kilometers is impossible. You're going to remember all the corners 100%. Is. Yeah. The race yeah.
0: missing is the Le Mans 24. Last year I did the Spa 24, which was also a race I wanted to do. And this year, hopefully, I will do it again. But the only one missing is Le Mans 24. And that's why last year I was uh, pushing uh, FIA to get the downgrade to bronze category driver. Okay. Because uh, okay. I, I've been always uh, silver. And some years ago, yeah, I even wanted to move up to gold to up upgrade me. But finally, I kept silver. And last year, I was pushing and making different requests and showing them die time, many things, to be able to get the bronze driver's categorization. So I can go and I have uh, better possibilities to go to the M24 because at the end, most of the cars in the AM category, they need uh, very fast bronze. And I think the bronze driver is the one making the difference To be in the front or not
1: okay all right that's perfect yeah so um what do you think for the future what is you already speak about le mans what is uh, right. what's going to be staying on gt yeah
0: for sure i think i will stay in gt maybe there could be a possibility to do some prototypes uh, this year i okay. have a possibility uh, because of my bronze driver categorization many teams contact me for the elms so to race in lmp3 and also lmp2 but at uh, the end it's not the kind of car uh, i'm experienced i'm more experienced in gt's and i can prove myself and show my performance better on a gt car and as well i'm very experienced in endurance so races uh, from three to six to 12 to 24 hours i've done so many then i'm very I'm experienced on race pace, on on race traffic and everything So, my idea is to keep uh, on endurance racing, uh, hopefully in GT, but I'm open also to prototype possibilities.
1: So, you probably move to the WEC soon? Yeah,
0: yeah, that's, that's the dream. I mean, well, <laughs> now with the new, the new uh, GT3 category and the LMDH and all the new categories coming that will be all together, I think, next year, it's going to be massive. Uh, nowadays, the WEC still has a uh, lack of uh, performance and competitivity in the gt class and this year even more because okay. there is and not anymore the gt pro class it's only gtm yeah. so if you compare yeah. the drivers uh, lineup, the car teams and everything in WEC and gt world challenge gt world challenge is much higher so it's a good place to learn and and know the speed and get into rhythm Mm -hmm. But of course, WEC I think from next year on is going to be massive, and they are going to try to get a lot of uh, teams, drivers, and cars driving into the World Challenge going to WEC.
1: Yeah, the, the GT and the endurance and the prototypes are evolving. I think you're got going again for another golden era oh, oh. because I remember on the on the 90s like. Yeah. We, we grew up, we were born in the 80s. Yeah. On the 90s, we have such good races of GT. And after on the last years, they went a little bit down. But now we see Ferrari back yeah. uh, with strength to GT and prototypes. You have Porsche coming. Even in America, the Acura is going everywhere. So I think we're going to go entering. another yeah, golden area. entering a very yeah. nice area
0: now, I think.
1: Yeah, I think so. I think so. Uh, so what's... What do you do after the, after racing? I, you follow the steps of your father as a football agent yeah. for what I see. Yeah,
0: it's been <laughs> uh, already many years. I'm working in football. Uh, okay. I started a little bit with my father. But many, many years ago just to learn about the business also because I love football. I play football, uh, semi-professional football, not 100% because I'm not good enough. <laughs> But I, I love always football. I still play football from time to time with friends. So I started many years ago with my father. I had the opportunity to learn a little bit this business, to know people and all this. And since more or less 2018, 19, uh, I decided uh, not to do 100% professional, the racing so I'm still okay. a professional driver but I don't do all of that before I was doing 13, 14, 15 races a year but now I'm only uh, okay. focused on doing from five to seven races and then the rest uh, okay. work on football because at the end I love it too I love football, I watch football every day uh, I speak different languages which help me a lot in talking with different teams and I also uh, earn more money in, in football than motorsport because motorsport, uh, if yeah. you don't uh lose money and you make just a little bit of money, it's already a big success.
1: <laughs> <laughs> exactly. <laughs> I know, I know it's, it's a hard war. Any any football players that you famous that you guys are working now on your rosters?
0: That, um, I am more based and working more as intermediary with football teams rather than football players. Okay. Uh, because All it's right. difficult to deal with the football players, most of them. So <laughs> I I, I, uh, I imagine I imagine. <laughs> So I have a better relationship with the teams, but I can tell you, for example, I did uh, Luke de Jong to Football Club Barcelona and to PSV. I did also Jules Jules okay. to uh, Football Club Barcelona, Martial, uh, Anthony Marcial to Sevilla, Munir to Getafe. All most okay. of the players I did, or yeah, 99% of the players I did, are uh, top teams and first division teams. But always in between the clubs as an inter intermediary. So my relation with the clubs is very okay. strong. and with the players, most of them I even never met them.
1: All right, but it's good. it's a, it's a different it's a different world no Compa comparing to racing. It's a
0: different world, but also with a lot of uh, ego like in racing. It's
1: good. <laughs> oh, <laughs> you can, I can imagine. I can imagine. So uh, on, the, on the channel, I always do a quick fire questions, so a couple of questions that you will try to answer. Quick fire is that nothing, nothing major, simple? Don't worry, okay? To start, favorite car, Porsche. but
0: don't say very much. Porsche, because <laughs> I am not the of but favorite car, Porsche. I can tell you the model Nine,
1: 911. <laughs> uh, you do, you do you think that Porsche, the love for Porsche, come as you get older? As a kid, I never cared so much as a Porsche, okay. um, but as a, soon as I go. On my thirties, Porsche start growing up and it's growing up.
0: Always, it's been always, it's always my favorite car. When okay. I was young, okay. When I was younger, of course, I loved also Ferrari because my grandfather had. Yeah, it was the F40. F40. We grew the, up okay. on F40. F40, probably is my favorite car as a model, but okay. favorite brand
1: okay. Is Porsche. <laughs> <laughs> okay. Uh, so you are like me. I, I, I grew up and the dream car was always a F40. And after, I don't think all the cars that come from the design of F40, like the, on the NSX, That if you if you think is a a Ferrari F40, I always love it. I don't know Ferrari F40, you, you have something there that's The if when I see it, yeah, exactly. <laughs> Favorite truck.
0: You will you will smile, uh, but probably Oshes 11 in Germany. I love these small trucks. I really love small trucks. Where, okay. Where I am fast, I like it. So I'm always very fast in Oshes 11.
1: Yeah, it's not it's not just a small track. It's what, 1.6 kilometers? No, uh, I think three. Or,
0: or no, 3.6 or 4 kilometers. Ah, okay, but you the are small, like, the full I mean, layout. The yeah, full layout. But I mean, ah, okay, uh, the full layout. It's okay. tight. It's not like the new track, you know? I love more the old-school tracks, like uh, Osses-Leven or even Valencia or Brands Heights. Brands okay. I didn't have a good... Uh, uh, how do you say? A good experience last year because of the team in car I was driving, but I love it also.
1: Okay. Um... Best race ever done?
0: Probably? 24 hours of Dubai 2014. I raced with uh, AVT okay. AB, with Abt. No, 14, yeah. no, sorry. 15,
1: 2016. Fuck. <laughs> Let me think. <laughs> Because 2014, you get second place. It was 2016. In you drive
0: got third place overall with uh, APT. AB, 2016. Okay. Uh, for me, okay. I think was the race I had the best performance ever because I drove uh, many hours and I drove without any mistakes and I was really fast, really consistent, and that gave me the opportunity to drive uh, as a semi-factory driver for Audi in GT Masters.
1: Okay, on the ADAC. Yeah. Yeah, yeah. 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 okay, perfect. Uh, dream, dream car to drive. Which car you want to compete? compete? To,
0: to race with.
1: To race, yeah.
0: No,
1: I, so many. <laughs> I, try, I
0: try most of the cars. So probably nowadays, maybe the <laughs> I would like to to race and try the 911 GT3 R, the new one. Maybe. Okay. The
1: 992, yeah. Okay.
0: GT3, um,
1: <laughs> okay. The competition that's missing on your life, we already kick out. going be the man? Uh, favorite driver that you grew up, which driver that you okay. always follow? A
0: driver that I compete with, that I think is the best driver. Okay. No, 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 no.
1: The drive driver that uh, on your life that you think was the best driver. Okay, <laughs> all right, perfect. And a driver that you want to compete, that you have to as a co-driver, as your on the car.
0: Well, I like very much, and I had the opportunity to race with Brent uh, Rust and. Um, Okay. He was my teammate in Porsche Supercup 2009, and I raced with him three years in Supercup in different teams. And he's been always the fastest by far. And I think I would like to race again with him and try to look at his data and improve from his uh, lap times. Improve, yeah. Um, you have any experience on team racing? I do, but not uh, that much on online racing. I just do it for practice. Okay. Yeah. For
1: practice, any 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 preference? Uh... Racing game?
0: Mostly I use Aceto Corsa and then uh, R-Factor okay. as well. But mostly okay. Assetto Corsa. And, uh, and, it, and Assetto okay. Corsa Competicione. It's,
1: both. Competition. Yeah. Is it's very, it's very similar to the um, GT World? Uh, it's, it, it's helpful
0: because at the end you get to learn the breaking points around because it's always depending on the grip on the track. But you get to know a little bit the wrecking points, the gears, the corner speed. So it's very helpful to memorize uh, days or weeks before going to the next race. You have already in your mind where to break, well, how many upshift, how many downshifts. So it's good for that, for practice.
1: Okay, that's perfect. Yeah. So any favorite hardware? Which uh, type of wheel that you are using?
0: I'm using uh, the, the engine is the Fanatec. And okay. the engine I'm using is the Cube Controls. And I like it very much on the display on the bottoms, and the pedals. Honestly, I don't remember the one I'm using because I got everything from SynTech Pro because they, they are my uh, okay. island. his ambassador for the brand, and they do all okay. the assembly and they put some pedals that I, re I don't remember, but I can tell you later. They are really good because you get nice. a lot of feeling on braking. You know, it's very important. The people doesn't understand, but it's yes. very important that to be able to brake, you have to do it more or less with the same pressure like you do it on the car. And at the end, we reach. In 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 Monza, I reach once 175 bars at the first chicken. but oh. normally it should be one okay. <laughs> So at the end, you have some pedals that you can reach. That uh, level of uh, strength is very important.
1: All right, perfect. Um, and um, of course, I'm gonna I'm gonna ask to ask you what was the best football uh, uh, transaction that you made? It you probably look the you no? Know? As you already But refer,
0: it's been. I will tell the first big one I did, which is the Young Barcelona, and then Jules Kounde also to Club Barcelona. System. because Barça is my team. So we he... love team, and yeah, I was, <laughs> I was to asking. So you I are. are <laughs> so to be yeah. able to help. Yeah,
1: you are Catalonia, know uh, anyone in Catalonia, or it's Barça, Espanol, not so much, and uh, Girona is coming. I think Girona is is having, have a good fan base. For me, I I saw Barcelona only one time. I saw Barcelona playing against Athletic uh, Bilbao on the old on the old It was, it was for the tacit del Rey. Yeah, it was a uh, tacit array Rey, and I I love it. I think the people in Bilbao they love so much the team. But it's, all all I like very the, much
0: the structure they have because they never get players out of uh, Basque Country, and that's amazing. And that's the only team together with Barca Madrid they never got relegated. And only using local exactly. players, not even from Spain, only from Basque
1: country. It's amazing. Yeah, it's it's amazing, no? Uh, to finish, uh, I always ask this one. I know that's very difficult, but as you know, we are uh,
0: Dogs here. we are. A,
1: no, in yeah. words, <laughs> no worries. No <don't> worries. <laughs> uh, as you know, we are a a small uh, podcast and a small uh, racing environment. So our goal is support people that like me. Have suffered cancer, so if any day you will have a chance to have a sticker from from us on one of your your cars, <laughs> will be something <laughs> something good, good for us. Yeah, send and, um, it to me. I will I, give you
0: my address. Send it, and I will put it on the next race.
1: Okay. <laughs> I, I if you, I will go to Brandatch so me and uh, Christina, my wife, uh, because we are one hour away, so we will go to brandach I will have a fundraising on the 13th. So. We make a big fundraising for Macmillan with a couple of simulators. Mm -hmm. It's a little bit far away from Brandatch, it's one hour and a half, so I will not be able to ask you <laughs> to come to us because it's very difficult for traveling and after. But we will go to Brandutch and we'll hope to see you there because I think will be we'll be We're good. No, no, I'm
0: only I'm only oh. doing endurance and Branch is a sprint.
1: Oh okay. So but we'll go Samantha and John Miller we'll go. No, really. No, okay. Yeah, doing quite, a, quite sad for that.
0: Cup and Brandt Hatch is the spring cup. Okay, I rushed there last year, but this year I'm not gonna come, unfortunately.
1: Okay, so we go to yeah, Paul Ricard we'll after. To Paul Ricard. <laughs> okay, okay. <laughs> It's a little bit difficult because I'm not allowed to travel, and you know, I'm I'm already not able to to drive real uh, real cars, so they they don't allow me because my hands are a little bit quite dodgy so I already have quite difficulty to driving so I need to take slowly but yeah so I hope I will have the pleasure to see you who knows I will go to the 24 hours hopefully, hopefully,
0: yeah you will feel better and you will be able to come let me know and I will get you some tickets yeah I
1: think spa, spa yeah spa is, is easier for for us because you always can go by train and after is is a, is a easier France is always more far more you know France is huge she's far away And uh, you know, with all these problems now with France, it's quite difficult to go to go with France. But Belgium, I will try my best. Will try to go. Okay, for my for my part, thank you so much for being with us. Too, so it's a pleasure. And uh, and I I wish you the best, and I hope Paul Richard going be much better oh, than Monza, yeah. and you're we're gonna I I be able, able to going to be able to.
0: <laughs> yeah, exactly.
1: Thank you. Exatamente, Richard. Obrigado so Isaac, parte da minha parte. Como digo, foi um prazer falar com esta lenda do, já do Motorsport em Espanha, não é? Já tem várias vitórias, já conta com várias corridas em vários países, portanto já faz parte muito do campeonato espanhol há muitos anos. Uh, como digo, é, um, é sempre um prazer tê-lo aqui. Falar sobre um pouco sobre as corridas dele, falar um pouco do Futebol Clube Barcelona, não é? Em que acabaram por ganhar a La Liga na última semana, portanto, sempre muito bom. E claro que espero ter a possibilidade de estar em Spa a vê-lo a correr no Ferrari. Espero no Ferrari 296, se não no 488, EVO 2, GT3 e a usar aquelas cores de Curdis, que é o branco, o verde e os tons de vermelho em contraste com o preto que o carro tem. Acho que será algo único, mas... Como sempre, para acabar o podcast, vamos falar um pouco de motorsport. Como sabemos em Portugal, não é? o WRC teve nas nossas portas na cidade de Coimbra mais uma vez, não é? desta vez só recebeu a, o início da do, do, é? parte de introdução de, dos pilotos e acabou o resto todo por ficar em, na figueira, não é? mudar para a figueira o Power Stage foi bom, acho que é bom vermos Portugal a continuar a estar, a ter o, o, o Rally o Rally continuar na zona centro que acho que é sempre muito bom, positivo para nós que não temos poucas coisas na zona centro acho que foi uma semana muito cheia para nós nessa, nessa área, não é? Semana académica, em Coimbra o Rally acho que foi um pouco uma semana em cheio para nós dessa zona centro é sempre algo bom ver Mas também gostava de ver a cidade recriada Nos jogos de WRC Portanto vamos esperar e ver se isso acontece mas Vamos falar do que é que aprendemos com o WRC Roba está forte E está de volta em moto. nota-se que tem um, Uma velocidade única em terra batida A Ford precisa de um carro com mais durabilidade O carro não está bom E falha em partes cruciais. Dani Sordo notou-se que tinha ali na alma Craig Breen acho que não só em Zen do carro continuar a Hyundai a ter e a prestigiar Craig Breen mas notava-se que Dani Sordo estava emocionalmente ele dividia o carro diretamente com o Craig Breen portanto é algo muito bom e para acabar o Oliver Solberg já volta, merece voltar ao WRC eu acho que tem velocidade não é? teve um penalti do minuto como é que fez aqueles donuts como eu disse para os fãs e acabou por acabar com 2 segundos atrás mas acho que já tem mãozinhas para voltar ao WRC mudando um pouco e falando do IMSA em Laguna Seca o Cadillac foi fácil, está rápido o Cadillac normalmente, neste momento é o dos mais rápido finalmente teve uma corrida que não teve problemas nenhum e pôde mostrar a velocidade deles e isso acabou por contar com uma vitória o Acura do Felipe Albuquerque notou-se que tem ali uns problemas em relação ao à pressão do pneu o calor que se fez sentir Laguna Seca o carro esteve bem, ele voltou e chegou a estar em terceiro lugar com a volta mais rápida no circuito durante as 45 voltas mas depois quando voltou para o último stint o carro notava que não estava ali a produzir bem portanto, eu pensava muito calor eu acho que houve ali alguma coisa a ver com a pressão dos pneus algo que dificultou eu mandei uma mensagem para saber alguma coisa ele disse que não estaria longe do meu pensamento, portanto, eu acho que teve ali alguma coisa a ver. Mas, continuando no Acura, o Acura anunciou agora que tem dois carros a vir para o próximo ano, e isso são muito boas notícias. O Hyperclass está, está um cada vez mais a evoluir e acho que vamos ter eras douradas no Hyperclass. A Mercedes, falando do GTD Pro, teve umas batalhas únicas e promete mais para o futuro. Acho que também o GTD Pro está a ficar muito bom. Todo o campeonato IMSA está um campeonato muito competitivo e eu espero que o Eco consiga também reproduzir isso em é, termos de campeonatos super competitivos. Temos o campeonato Michelin, o campeonato de UNE, o Eco, o temos Estamos a ficar com grandes campeonatos. do IMSA estamos a ficar com um mundo no Endurance muito bom. Para continuar e falar um pouco da América, eu não pude ver a cuida de indicar, só vi se um pouco os highlights mas pelo que eu consegui perceber... Alex falou como sempre, teve a vitória... Né? a primeira vitória em 2023... finalmente conseguir uh, tirar isso do sítio... e é muito devido a uma estratégia boa... que tiveram ali a nível de pneus... mas eu como não consegui ver a corrida... não tenho muito bem a percepção... do que é que aconteceu a 100%... por isso vou falar um pouco mais disso... na próxima semana... e vamos falar de GTWC na Europa... que foi em Brandados... tive a possibilidade de ir ver a corrida... em que se deu no domingo... duas corridas... O que eu pude ver é que o Valentino Rossi, a espera passou, ele conseguiu ter o primeiro pódio, foi na segunda corrida, conseguiu aguentar segurar aquela segunda posição, mesmo perdendo uns segunditos durante a corrida depois para o primeiro classificado. E é, ele é a cara, não é, quer querermos, quer não queremos do GTWC, eles, ele traz muita gente, traz um, uma quantidade de gente lá, só via camisolas de Valentino Rossi e tudo. Valentino Rossi, número 46, por isso, muito bom. Rafael Marcelo tem uma velocidade única, é um piloto diferente, ganhou a primeira corrida e na segunda corrida deu-nos um show único com uma ultrapassagem dupla. Claro que isto depois acabou por ir um pouco abaixo nos últimos 10 minutos, em que não conseguiu ser tão rápido e acabou por, por continuar a, na sexta posição. Uma das coisas que para mim foi preocupante foi ver o carro número 18, que já era lento, muito lento. Eram dois pilotos silver, que mesmo uh, debaixo de bandeiras azuis, que, que como podem imaginar que não estão lentes, que tiveram praticamente metade das duas corridas em bandeira azul, uh, com, não conseguiam dar espaço e muitas vezes bloqueavam algumas ultrapassagens, isso foi visto na corrida número 1, a eu estava situado no Druids, e não conseguia ver o que se passava bem, mas vemos que ele bloqueia um dos uh, Ferraris, o 488, e dá ajuda a que o, o Audi consiga ultrapassar os dois de uma maneira única. Por isso, na minha parte é tudo, mais uma vez, obrigado por estarem a ouvir, continuem sempre presentes, já sabem, juntem-se ao meu Patreon e ajudem-nos a evoluir um pouco mais. Minha...